0: A mí la cigüeña me trajo el 6 de marzo de 1992 Y obviamente... Durante los años han habido efemérides o situaciones importantes que han ocurrido durante el 6 de marzo, ¿no? Como pues es el caso de en 1957, que gana se independiza del Imperio Británico, el 6 de marzo. En 1957, Israel retira sus tropas de la península del Sinaí, también el 6 de marzo. Y así nos podemos ir. De hecho, si nos vamos a un momento más reciente, el último momento en el que pasó algo... Ah, mira, justo vamos a tocar el tema porque aquí dice el, do, el 6 de marzo de 2020 se confirman los primeros casos de coronavirus en el Perú y en Colombia Y pues fíjense que algo así me pasó a mí Yo el 6 de marzo estaba celebrando mi cumpleaños como cualquier otra persona normal que le gusta celebrar su cumpleaños Cenando con mis amigos y después nos fuimos a un evento de tecno, el cual estuvo bastante divertido Y el día siguiente obviamente pues había cruda resaca, llámenle como ustedes quieran y pues decidimos pues, encerrarnos y estarnos tranquilos Y el 8 de marzo yo tenía un evento con un buen amigo Pero decidió él no acompañarme, entonces yo me fui solo y Me acuerdo perfecto que iba en el metro Y estaba escuchando pues que ya el coronavirus estaba campando a sus anchas en, en el país Pero la gente hacía mucha bulla de ellos, estaba burlando Y obviamente escuchabas otras voces este pues más críticas que decían que iban a cerrar el país, que la cosa se estaba poniendo durísima, porque ya para ese entonces eh, Italia ya estaba cerrando sus puertas, eh, China obviamente pues ya era otro tema eh, América todavía estaba bastante tranquilita, no estábamos bastante calmados, pero el caso es que yo ese 8 me hago, bueno, regresé a mi casa tranquilamente y el 9 ya empezaba a ver a la gente un poco más apanicada, este muchos ingresos a los hospitales y ya para el 13, mi prima me vino a recoger y dije, o okay, sea, pues, la cosa sí está poniendo dura, ¿no? Entonces, obviamente, dije, a ver, ponte el radio y empezamos a escuchar y efectivamente iban a cerrar este perímetro de la ciudad y, pues, eso significaba que pues, ni entrabas ni salías. Y cuando digo que no entrabas ni salías, es que no entras ni salías, pero ya olvídate tú de ir a comprarte eh, unos churritos, ¿no? Olvídalo, no, no había manera. Estabas en perpetua, en, bueno, en... Arresto domiciliario, casi, casi. Y así estuvimos durante casi cuatro meses. Pero bueno, eh, es curioso, ¿no? Que llevamos, ya estamos en el 2022, seguimos pues básicamente igual, obviamente no con la misma situación, en el sentido que pues ya la gente no está muriendo como antes, eso no quiere decir que no hayan casos pues, obviamente graves. Tenemos obviamente el tema de que hay dos vertientes, ¿no? O los anti o los vacunas. Y creo que las dos posiciones ya se están yendo demasiado a los extremos. Pero no vamos a entrar tampoco en ese tema. Pero sí lo que quiero entrar es que les dé una disculpa. Porque yo me enfermé de COVID. Mi, y muchos de los invitados que iba a tener para el podcast también se enfermaron de COVID. Pero les voy a contar porque también fue una lección para mí. Y esa es la de... ...pues no, no, no seas tan rápido en dar una, una conclusión... ...algo que pues, no sabes pues, cómo se gestó, ¿no? En este caso fue el COVID porque yo me enfermé... ...y obviamente le eché la culpa a mi hermano. Y pues, me preguntarán, ¿pero ¿por qué tú le echaste la culpa a tu hermano con tanta facilidad? Y la verdad es que quienes lo conocen saben que es un tipo inquieto... ...un cuate al que le gusta salir mucho de noche... ...y está y con mucha gente, es un tipo muy social... ...y es una de las personas más simpáticas que yo creo que conozco... ...entonces... Es, ...debido a eso... Eh, ...fui muy rápido en señalar y decir... ...oye Santiago fuiste tú... ...y obviamente porque me molestaba mucho... Pues, ...que estaba de vacaciones con mi familia... ...pues estar enfermo, ¿no? ...pues lo último que quieres hacer de vacaciones es estar enfermo... ...entonces pues, me recluí... ...mis cuatro ditas... la verdad es que yo la pasé bastante leve... Y luego fueron cayendo este, mi familia, primero mi hermano, luego mi papá y después mi hermana. Y mi mamá no, que es muy curioso. De hecho, yo estoy pensando en hablar con la clínica Mayo o con alguno de estos laboratorios importantes, ya sea Stanford, Harvard, alguna de estas universidades, para que mi mamá le corten uno de sus cabellos güeros. Y, este, y vean qué onda, porque sí es alucinante que en un departamento de, no sé, que te gustan 110, 120 metros cuadrados Donde estuviste conviviendo con todas estas personas este Sí es un poco alucinante el hecho de que no se haya contagiado Pero bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El caso es que les dé una disculpa porque ha sido muy difícil eh, entrevistar a gente Debido por la situación en la que estamos atravesando y sin embargo, pues dije, mira, de aquí a que la cosa otra vez se estabilice, que esperemos que ya cuando se estabilice verdaderamente veamos la luz al final del túnel y volvamos otra vez a estar entrevistando a gente, dije, mira, pues voy a hacer un nuevo tipo de capítulos en el que van a durar entre 15 a 20 minutos más o menos y voy a hablar de un tema en concreto. Y ahorita decidí hacerlo con un libro que a mí me encanta, que se llama... 12 Rules for Life, o Dos Reglas para Vivir, de Jordan Peterson, que es el producto del psicoanalista catedrático del mismo nombre y que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado hablar de él o eh, algunos de ustedes ya tienen una opinión bastante clara, eh, bueno mala. Pero la verdad es que creo que es válido el poder... ...hablar de temas que pues, no necesariamente son controversiales... ...pero pues donde las posiciones de una u otra persona... ...pues no son necesariamente las mismas... ...no me voy a hacer güey, les voy a ser honesto... ...yo básicamente considero a Jordan Peterson como una especie de sensei... ...es así como eh, Daniela Russo a... ...el señor Miyagi en Karate Kid, exactamente lo mismito... ...entonces hoy vamos a empezar con la primera regla... ...durante los próximos episodios que tenga la oportunidad de hacerlo voy a echarme, eh, los, les voy, a, les voy a, a leer unos resúmenes que bajé de internet que me parecieron muy buenos, muy concisos y una vez terminado eh, de leerles ese resumen Pues voy a proceder a platicaros un poquito cuál es mi pensamiento o alguna anécdota o vivencia que haya tenido eh, con respecto a dicha regla ¿no? entonces sin más afán de hacer el cuento más largo Voy a empezar Regla 1 Camina derecho y con los hombros hacia atrás La forma en que nos tratan afecta directamente la imagen que tenemos de nosotros mismos Si te ven como una figura de autoridad, elevas tu autoestima Si te denigran o menosprecian, entonces tú mismo te percibes como un perdedor En esta forma de percibir nuestra posición en la sociedad, influye también la parte física Tienes que mantener una postura correcta que transmita seguridad, para que te traten de esa manera y como resultado te sientes más seguro. Así vas a crear un círculo virtuoso alrededor de tu persona. Creo que uno de los mayores problemas que tiene la gente cuando lea Jordan Peterson y sobre todo cuando lee este libro en lo particular es que lo toma como si fuera un libro de autoayuda y que verdaderamente tienes que tú aplicar las dos reglas para que tengas una vida plena y la verdad es que no es el caso, yo creo que más bien lo que hace es que te señala situaciones en las que bien te conviene pues mejorar ciertas cosas de tu día a día ¿no? como es el caso de la posición ¿quién pensaría que la posición, el cómo caminas este, tiene algo que ver? y obviamente lo dice en sentido figurativo porque no es lo mismo escuchar a una persona que tiene una voz presente a una persona que es tímida y obviamente pues esas son naturalezas ¿no? Pero digamos que si lo generalizamos o lo extrapolamos, pues nos encontramos en esas situaciones en las que opinamos. Hay un consenso general no en el que decimos pues, la gente que tiene una voz más fuerte, pues es una gente que tiene mayor presencia en un lugar determinado. No necesariamente quiere decir que la persona con la voz más fuerte sea más inteligente que el otro. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí creo es que lo que te da a entender es que te tienes que creer lo que eres. Básicamente en donde tú atraes lo que eres y tu autoestima crea tu realidad. Obviamente, esta no es una regla, no es quizás hasta sumamente subjetivo, pero pues creo que tienes razón, ¿no? O sea, es lo mismo, ves a una persona que va erguida, caminando con una gran postura, este, que hasta se va pavoneando casi casi como un gallo, y luego pues tienes la antítesis, ¿no? que es una persona encorvada. Pues va un poquito como Quasimodo en la película de Disney. Y no estoy diciendo que una persona sea mejor que la otra. Simplemente si tú se lo preguntas al transeute cualquiera te va a decir que pues, es mucho más galante o que tiene mayor presencia el tipo que va erguido que Quasimodo. Y por favor no nos vamos a meter en temas de corrección política porque bien entiendo que pues no es la realidad de todo mundo y que hay personas que pues no pueden... Este, mantenerse erguidas. Simplemente creo que es importante el ejemplo que nos pone Jordan Peterson al hablar de caminar recto. ¿No? con los hombros hacia atrás. O sea, creo que es lo que necesita alguien para darse a querer a sí mismo a tener presencia. Y también otra cosa, no quiero sonar yo como una especie de gurú ni. ni, ni, ni pretendo ser filósofo, ni mucho menos, ¿no? Ahora sí que meramente mi intención es compartirles a todos ustedes este pensamiento de él, porque pues obviamente mío no es y pues creo que puede ser eh, beneficio, pues sí puede tener sus beneficios. A mí lo personal me ayudó muchísimo. Yo cuando estuve pasando durante eh, lo peor de la pandemia fue gracias en gran medida, y no lo digo a la ligera, a este libro que me ayudó a darme cuenta de muchas cosas que yo estaba haciendo mal porque pues imagínate el estar encerrado, durante tanto tiempo, eh, sin necesidad de estarlo, ¿no? O sea, obviamente, claro, por el tema de la pandemia, pero no es como que habíamos quebrantado nadie la ley como para estar en perpetuo arresto domiciliario durante pues, casi cuatro meses. Y a mí esto me hizo reflexionar muchísimo. O sea, me refiero a dos reglas para vivir. Me hizo reflexionar mucho y creo que me ha ayudado mucho. Y vaya la redundancia del Mucho. Pero me ha ayudado bastante, vamos a cambiarlo, vamos a poner otro sinónimo. Y me ha ayudado, sí, en el sentido que he visto cómo ha cambiado mi día a día y ciertas actitudes que creo que he mejorado. Y pues se los paso. Obviamente en la descripción del episodio les voy a dejar material de Jordan Peterson, ya sean los links para sus libros o varios eh, videos que tiene en YouTube. También tiene un super podcast, la verdad se los recomiendo bastante. Si les interesa, obviamente, si no, pues no me hagan eh, caso, pero creo que una buena conversación de él con alguien, alguno de sus invitados que les pueda generar interés, sería bastante interesante también para ustedes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿a poco no les ha pasado o conocen a personas que las ven y dicen no inventes a este cuate cómo le está yendo de pelos? O sea, parece que va como a 43 revoluciones y obviamente ni siquiera existen las 43 revoluciones. Pero parece que todo sale de pelos. Y obviamente hay una historia detrás, no lo podemos ver. O sea, todo es bastante superficial en este sentido. O si sea, hacemos este análisis, no puedes aseverar que a una persona le está yendo, pues obviamente bien en todos los sentidos, en lo que conlleva le va bien en la vida. Esa frase tan famosa. Que yo creo que cuando decimos le va bien en la vida, hablamos mucho de lo económico. Pero creo que igual hay cosas igual de importantes. Obviamente depende. Tú como. o sea, cómo te guste medir, ¿no? Pero igual, o sea, lo que voy es que si tienes una mejor autoestima, parece ser que en todos los sentidos estás atrayendo, pues cosas buenas a tu alrededor. Ya, ni siquiera me voy a meter a temas físicos, porque la neta, no tengo ni idea, y ahorita se me estaba ocurriendo hacer una comparación, pero pues no me iba a salir bien. Entonces, qué bueno que ahí este. <ríe> me calmé. Eh, pero por el otro lado, pues ves a gente que tiene mala autoestima. Y pues le pasa lo contrario, ¿no? Que es le está yendo mal en la vida. O sea, tal vez no necesariamente sea en lo económico. O sea, igual puede ser justo en que tenga una mala relación con su familia. Que pues, tiene muy mala onda con sus amigos. Pues su posición dentro de la jerarquía. Pues no es la mejor. O él piensa que no es la mejor. Yo creo que, más que otra cosa, siento que cuando tienes mala autoestima, estás dándole vueltas a muchísimas cosas en las que no necesariamente valen la pena. Pero en fin, reitero, eso este, este es un pensamiento, es una opinión y yo no tengo eh, el derecho, ni pienso que soy eh, el nuevo este Platón, ni, ni me interesa, la verdad. Pero sí creo que es interesante pensarlo y verlo de esta manera, ¿no? Yo creo que siempre es bueno tratar de mejorar y pues echarle ganas para salir adelante de la manera en la que... Pues ahorita me estoy leyendo el segundo libro de Jordan Peterson Que es 12 reglas más para vivir Y se me había olvidado por completo repasar Las 12 originales, ¿no? Que son estas Y esta en lo particular me recuerda muchísimo a Una persona que es cercanísima a mí Porque siempre habla del tema de lo a la autoestima De cómo creas tú tu propia realidad eh, De cómo hay que salir adelante Y me encanta porque ella usa un... un eh, como les digo? se expresa como si fuera este una yogi. Y me da bastante risa. Porque pues yo tengo una manera así de ver la vida como cualquier otra persona. Pues tiene pues muy marcados sus valores. O la manera en la que se expresa. Que pues, obviamente, pues es la base de su realidad, ¿no? O sea, es eh, el universo que solito se ha creado y que es como mejor se entiende y se percibe. Pero me encanta, porque me empieza a decir, no, es que tienes que fluir. Es más, así siento más o menos cuando me empieza a platicar de. ...de lo del tema de la autoestima... ...y de que atraes lo que eres... ...y de que tú solo solito creas tu realidad... ...más o menos cuando empieza a hablar son así. Entonces empieza... ...fluye... ...tú eres... ...lo que atraes... ...atraes lo que eres... ...toda tu estima... ...crea tu realidad... Todo muy bonito, o sea, sientes así como si te estuviera hablando, ocho, estás tranquilo. Pero bueno, ahora, creo que en el fondo tiene toda la razón, o sea, y eso es lo que es curioso, ¿no? Como les estaba diciendo, yo creo que cada uno de nosotros tiene su propio universo y lo tiene muy marcado: sus valores, su ideología, sus posiciones políticas, sus posiciones este, culturales, como sea. Y hasta en el idioma somos bastante quisquillosos. No es lo mismo que me esté hablando a mí, no sé, eh, quién les gusta. El Máster Muñoz o que haya gente a la que pues al Máster Muñoz le gusta muchísimo. O Diego Rosarín, que es otro. O Rodrigo Martínez. Pero pues cada quien va buscando la persona a la que le gusta que le diga las cosas. Es lo mismo como, por ejemplo, eh, pues, una... No sé, una campaña política pues Te vas a decantar por un político o el otro Dependiendo mucho de cómo habla Y de lo que está diciendo no Si estás tú o no de acuerdo con esa misma línea Pero muchas veces creo que El mensaje es el mismo Y la manera en la que te lo dice una u otra persona Pues te hace sentido En mi caso, lo que esta persona A la cual quiero muchísimo este, siempre, Con todo el, con el, en el En el mejor interés ¿eh? Me dice exactamente lo mismo Y casi casi que en tono burlón Voy a ser, sí, sí, la verdad es que sí, así de, no, es que esto es como un pensamiento guajiro de un brother que acaba de fumarse, no sé, 27 churros y de paso se metió DMT en una playa en Oaxaca, ¿no? A mí me gusta un poquito más la cosa más estructurada, como si me la estuviera hablando pues lo que es Jordan Peterson, no un, tío, un psicoanalista que pues obviamente no me va a estar diciendo barrabasadas, pero no necesariamente lo que me está diciendo el otro es una barrabasada, simplemente su manera de exponerlo. Y ahorita esta persona no es yogi ni mucho menos pero bueno, Y si lo fuera, pues bueno, ¿qué más da? Pero en este sentido, eh, ella entiende, o sea, su perspectiva es esta Y no es que sea ni banal ni mucho menos, al contrario Yo creo que es bastante profunda y ella lo aplica todos los días Y así es como, eh, pues lo estoy viendo, ¿no? O sea, ahorita es una, es una niña sumamente exitosa Entonces... Creo que es muy importante sí, entender esa parte, ¿no? que no necesariamente eh, la manera en que nosotros vemos el mundo pues, es la correcta, aunque creemos que sí lo es y es difícil romper ese cascarón. Pero pues, siempre es importante también escuchar la opinión del otro porque, reitero, puede ser que el mensaje sea el mismo, aunque con otras palabras. Pues no tengo más que agradecerles si ya llegaron hasta aquí. Espero que les haya gustado este formato, vamos a estar tocando pues, las 12 reglas de Peterson durante los siguientes episodios, pero también para no hacerlo tan aburrido y tan monótono voy a empezar a tocar otros temas eh, con muchísimo gusto. Si ustedes me escriben en el link de Spotify de qué les gustaría que hablara, pues adelante y veo de qué manera lo puedo incluir, porque tampoco se pasen de lanzas, no me vayan a mandar este eh, Cómo maquillar, porque pues ahí sí, lo siento Yo creo que estaría bueno, pero para entrevistar a alguien Que me platique el mundo de la maquillada Porque ahí sí me agarran Pero bueno, ¿cómo les explico? Más que ciego Peor que un topo Y nada más le quiero, dar un, le quiero mandar un fuerte abrazo Que de hecho fue su cumpleaños también A mi gran amiga Mariana de Castro Quien fue la que me presentó a Jordan Peterson Y con la que he tenido muy buenas conversaciones Acerca de este personajazo contemporáneo te mando un beso y un abrazo a ti, a Cuco y a Yuka, mi querida Tiamari. Muchísimas gracias. Y nada, yo me despido de ustedes. Espero, esta semana me van a dar chance porque yo grabé este episodio la semana pasada. No salió bien, lo volví a hacer como tres veces. Apenas está saliendo a todo dar. Entonces, yo creo que hasta dentro de dos semanas vuelvo a subir un episodio. Espero que les haya gustado. Y les mando un fuerte abrazo nuevamente. Siempre es bueno estar mandando abrazos. Aunque pues ya ven, la política COVID no siempre te está dando chance ahorita eh, el, el dar abrazos. La redundancia está buenísima para este final. Pero lo vamos a dejar así porque lo orgánico siempre es mejor. No lo digo yo. Lo dice Greta Thunberg. Les mando un fuerte abrazo.